0: Si de pronto oyen un, un trimmer, es que esta es la música celestial que, que nos acompaña algunas mañanas en el barrio y no puedo evitarlo. Para mí es terrible, pero hay que decir las cosas, hay que grabar el podcast y ustedes sabrán perdonar porque conocen los inconvenientes de ese aparato, de ese aparato del demonio. Bueno, el martes pasado, en el programa de Jay Fonseca, el gobernador Pedro Pierluisi se refirió a las críticas que había recibido el recién nombrado subsecretario de Educación Héctor Joaquín Sánchez por su trayectoria política y laboral, y sobre todo porque se había desempeñado como, como comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, en el año más que tormentoso que dejamos atrás. En una de mis columnas yo me había referido a este tema a raíz de una nota publicada por este periódico que mencionaba como mínimo alegados problemas de carácter de este subsecretario. No hay duda de que ese nombramiento de Sánchez es un premio político y puede haber premios políticos que de pronto salgan bien pero este es un premio político que podría salir por la culata. El gobernador, por ejemplo, no se refirió en ningún momento a la formación del subsecretario. Repetía una y otra vez que llevaba 20 años en el Departamento de Educación. Y a mí se me ocurriría preguntarle, ¿y eso qué? ¿Cuál es la experiencia que ha acumulado en esos 20 años? Porque el gobernador dijo que los ataques contra ese hombre, que viene tan recomendado, eran falsos y más que falsos. Entonces, ¿es falso que lo tumbaron de la dirección de la Secretaría Auxiliar de Educación o Ocupacional y que entonces hubo bastantes quejas contra él? Ah, bueno, si el gobernador afirma rotundamente que es falso, falso será... Y como en el Departamento de Justicia parece que no hay rastro de querellas contra el nuevo subsecretario, pues nada, que le vaya bonito. Lo único que nos importa es que dicho subsecretario sea un individuo informado, con lecturas, con gran experiencia pedagógica, abierto de mente para los cambios que hay que implementar en la agencia, cambios de filosofía para los que hay que tener mucho conocimiento de, de lo que pasa en sistemas educativos de otros lugares del mundo que son exitosos y que sobre todo Héctor Joaquín Sánchez tenga muy presente que el Departamento de Educación no es la olla de grillos que solía ser cuando él se desempeñaba como maestro de jardinería o empleado de recursos humanos. Educación va a tener un síndico que los va a poner a todos en su lugar descanse. Y la politiquería y los aires de grandeza hay que dejarlos atrás en la Comisión Estatal de Elecciones. Pero educación, de ahora en adelante, o a eso aspiramos, tiene que ser modelo de virtud para poder recuperar los fondos que le eliminó la Junta de Control Fiscal y para que le aprueben nuevas ayudas en diferentes áreas. ¿Quiere decir que el subsecretario tiene que andar más derechito que una vela? Midiendo sus palabras, todos los ojos estarán puestos sobre él. Por último, pero no menos importante, el gobernador dijo, por lo menos en dos ocasiones, ¿eh? a lo mejor fueron tres, refiriéndose a los artículos noticiosos que habían salido sobre esta lumbrera que es Héctor Joaquín Sánchez, que esta frase que en mi opinión es muy equivocada. Dijo el gobernador, basta ya, basta ya. Pues fíjese gobernador, que la función de la prensa es hacer caso omiso al basta ya de los políticos. Si basta ya porque un gobernador lo manda, entonces no se harían investigaciones, ni habría columnistas, ni nadie escribiría nada. No podemos olvidar que el ahora subsecretario de Educación, ese ínclito Sánchez, apenas hace tres meses provocó una bronca monumental en el Coliseo durante el escrutinio, al tomar el micrófono y ponerse a repartir órdenes, con lo que todo el mundo fue de la opinión de que aquel encontronazo había sido causado por él. Hay que acordarse de esa hermosa frase, me parece que de Heráclito. Carácter es destino. Y si el gobernador no le lee la cartilla a Sánchez, ya desde ahora le aseguro un triste destino a los dos. Al subsecretario por provocar divisiones y bronca y al gobernador por tener que salir a defenderlo y decirle a la prensa, basta ya a la prensa contestataria y seria, no la de a nadie. Los periodistas no nos debemos al gobierno, ni siquiera nos debemos a, a los dueños de los diarios. Ellos nos pagan, pero nosotros nos debemos al país y a lo que descubrimos y a lo que desenmascaramos. Como decía la chilindrina, fíjese, 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 esto ha sido Maldita Montero, hasta la próxima semana.